instructores ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad y aquí queremos recalcar tengo algo aquí para enseñarles a um, uno de mis mejores mentores vivió en como en 1800 y tanto se llama Charles Haddon Spurgeon y él en Inglaterra el Señor lo levantó en un tiempo muy especial a mí me anima tanto que ese varón dejó cienes y cienes de prédicas eso es una gran bendición una de las bellas cosas que podemos encontrar en la internet inclusive son ellas y él daba a entender en un año parece que era como en el 1865 estaban cerrando el año ellos y como todo buen pastor y líder él como que quería hacer que su pueblo las ovejas reflexionaran dijeran hey ¿Cómo, ¿Cómo es que estamos cerrando este año? ¿Cómo, ¿Cómo es que estamos mirando las cosas? ¿Qué son las cosas que estamos haciendo? Entonces él tomó la escritura aquí en el 11 donde dice porque al final acabarás por llorar cuando, tú, cuando todo tu ser se haya consumido. Entonces él dijo mira si podemos hacer, vemos ¿cuántos creen que en la Biblia hay muchas ilustraciones? Levante la mano por favor. ¿Verdad que sí? La, la Biblia siempre nos da todo tipo de ilustración para ayudarnos porque Dios sabe que hay veces que si no tenemos un tipo de ilustración como que no, no pega la cosa, como que no entendemos el concepto que Dios nos da. Sin embargo, cuando nos las da es algo muy precioso. Entonces, en el caso este, aquí eh, este, el señor Spurgeon dice, bueno, dice, imagínate cuando dice al final, al final es algo, es una cosa, dice imagínate una linterna, esta linterna mía todavía funciona por cierto, todavía usa aceite, okay. la compré en Kmart, Kmart. So, estoy haciendo un comercial para ellos si quieren ir a buscarla, pero me sorprendió que todavía venden que, de las que usan aceite, total todavía funciona y cuál es su primera función de esa linterna o lámpara, es de dar luz, traer luz, dar claridad a la situación, bueno en este caso este varón de Dios ilustra y habla y dice mira imagínense que al final el final es una lámpara y en esa lámpara con esa lámpara va a dar luz a todas tus acciones todas tus decisiones todas las cosas que estás haciendo entonces si al final te llegara hoy o si al final te llegara en tu situación ¿qué de esa situación cuál fuera la verdad de esa situación entonces a esta le puse aquí ¿cómo lo pusimos a los que pueden leer de aquí cercas al final so, vamos a usar al final hoy como un concepto ¿Qué si hoy al final nos llegara y qué si al final fuera enfocado en una área de la que estamos tratando ¿Qué sería el juicio de Dios sobre eso? Entonces, total, este varón hablaba, decía así, si les llega. Sabemos que hemos estado aquí pasando por, este, por proverbios, de que hablamos el inicio de la sabiduría, el éxito se encuentra en Jesucristo, se encuentra en la palabra, se encuentra en los preceptos del Señor. Hablamos cómo obtener la sabiduría, como nos recordaron eh, este domingo pasado que, que, que estábamos hablando, estamos hablando también que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, es un concepto que siempre hablamos. La vida sabia, el corazón, guardar nuestro corazón, a qué se inclina en nuestro corazón sobre todas las cosas guardar el corazón tantas palabras que nos da la palabra de Dios sobre el corazón como lo debemos de guardar y de que también hablamos de usar sabiamente nuestras palabras de la boca se recuerdan hablamos de la boca debe ser de bendición como en casos pudiéramos usar palabras para levantar palabras para exhortar palabras para ayudar palabras para alientar o también palabras para destruir pero el hombre sabio las usa para hacer bendición
visión también hablamos de los ojos lo que miramos en qué ponemos nuestros ojos y ustedes saben en veces le echan la culpa mucho a los hombres por andar de ojones allá de ovenados o de algo pero en realidad no somos los únicos ok todos tenemos que guardar y cuidar nuestros ojos y verdaderamente es importante porque si queremos adquirir la, adquirir la sabiduría de parte de Dios tenemos que guardar nuestros ojos que nuestros ojos estén fijos sobre las cosas de Dios, sus conceptos, sus preceptos y todo eso y también hablamos de los pies, ¿A dónde, a, a dónde queremos llegar, podemos llegar sin pies generalmente no, puedo yo dejar mis pies en la casa y llegar al trabajo sin ellos no, mis pies son los que me conducen en dirección, mis pies son los que me llevan y me traen y es muy importante que mis pies siempre estén apuntados hacia el Señor apuntados a sus caminos, apuntados a donde Él nos quiere llevar. Entonces es en ese concepto que cuando leemos esto dije yo, bueno, si nomás lo leemos así muy en claro, lo que primero podemos ver es que definitivamente aquí el escritor le está advirtiendo a una persona, a un joven, le dice, hey, cuídate de la adulteria. So, en su más primordial está diciendo, cuídate de ella. ¿Por qué? Porque las palabras de ella son como la miel. ¿Cuántos saben que cuando, para aquellos que, ¿cuántos están casados aquí? Ok, quizás todavía hay unos, que tienen, unos hombres que siguen la buena disciplina, ok, de todavía decir cosas dulces a la esposa. Pero ¿a poco no es cierto que cuando están como quien dice tramando allí a ver si se arregla, el, se hace el trato, ¿a poco no salen muchas dulzuras de la boca? Aquí está un Ricardo atrás, yo les aseguro que ese hombre sabio dice cosas muy dulces, ¿verdad Ricardo? ¿Yes? Sí, sí, sí. Por eso, por eso lo amamos tanto, somos orgullosos de él. Pero no, verdaderamente, cuando uno está en una etapa, según de enamorado, le hasta fluyen palabras. Si uno nomás, Ricardo, también aquí hay buenos hombres. Está Juan Carlos, está Víctor, ahí atrás hay diferentes personas. Ah, Armando dice, hey, acá no te olvides. Claro, también Armando. Héctor, no me olvidé de ti. Claro, pero nosotros sabemos que cuando estamos, según en ese romanticismo, las palabras fluyen y son tan dulces. Cuanto más cuando el enemigo las está queriendo usar y aquí está instando al joven cuídate le dice no la escuches no la oigas ¿por qué? porque si la oyes es como, como dulce te va a traer te va a llevar hacia ella también que es que lo que le está diciendo mantén dice la, la, la discreción dice y retén el conocimiento hay veces que se nos van como dicen el buen mexicano se me fueron los pies yo no sé cómo se me fueron los pies no me imagino pero queremos decir hey se me fue la onda verdad entonces dice retén el buen conocimiento ten cuidado no te acerques a ella ¿por qué? dice porque a pesar de que son dulces sus palabras en el verso 4 y 5 habla de que verdaderamente terminan siendo muy amargas y cuántas per personas no hemos tratado o hecho entrado a una relación que sabemos que ahora reflexionando este no era para nosotros y todo lo que según empezó con dulzura terminó muy amargo hay personas aquí que dicen a mí me pasó así alguien alguien por lo menos bueno no aquí quizás yo fue el, uno, el único insensato thank you por el otro hay un honesto más aquí <risa> dos honestos ok ya están levantando los honestos ok pero entendemos que aquí se está hablando que te alejes de la adúltera aléjate de ella no te acerques a ella te va a llevar al mal te va a llevar a la muerte va a empezar todo muy dulce pero se va a amargar muy pronto la cosa y esa es una realidad y sin duda hay veces que podemos sacar ilustraciones de diferentes cosas y ojalá no salgan corriendo los sugieres para bajarme pero yo me estaba riendo solo hoy hablando de un gran teólogo que yo dije el gran teólogo Toby Keith es un cantante 
de country no estudia teología y no da teología pero hay veces que en, aún en el mundo hay canciones que le dan al clavo y él canta una canción y él dice hablando de la adúltera dice dice hey dice ese es mi carro esa es mi casa ese es mi perro esa es mi esposa esos son mis hijos dice pero quién es ese que está viviendo mi vida entonces es una realidad, hay veces que cuando uno no obedece a Dios, le cede todo, toda su energía, todos sus bienes, todo su todo por dejarse guiar por algo que no es. Entonces, como les digo, sin duda uno puede leer esta escritura y con la ayuda del Espíritu Santo entender que la adúltera es alguien a quien debemos de evitar. ¿Podemos estar de acuerdo en eso en esta noche? Sí, pero también hay momentos que en la palabra de Dios esos conceptos de Dios son tan profundos que aún trascenden no nomás esta situación pero se puede aplicar a otras situaciones y eso era lo que se me vino a la mente hablando de proverbios de evitar aquello que, que te lleva hacia la muerte pensemos por ejemplo yo pensé para el hombre cuando no le es fiel a Dios a nosotros en un estudio que tomamos nos decían hombres cuídense de tres cosas y seguro que todos los que han tomado por lo menos unos cursos ahí en el instituto aún en esta buena iglesia nos han recordado hay tres cosas que hacen al hombre caer dicen la fama, la feria y las faldas dice el hombre tiende a caer o en la fama que empieza como dicen en el inglés drink the Kool-Aid empieza uno a creer que oh no puedo cometer errores yo soy tan sabio no hay otro más sabio que yo la fama dicen la feria tantas personas que han caído por, por dinero o por lucro o por cosas la tentación de tener cosas en veces es tan grande que aún gente buena llega a caer y claro las faldas pero yo le puse faldas o skinny jeans porque también no nomás los hombres caen he determinado hay mujeres que también toman mala decisión y dije señor ¿Cómo podemos? Ah, ya la agarraron allá, dilató un poquito en llegar, pero ¡pum! pegó. Bueno, gloria a Dios. Ok, pero entendemos, entendemos que no, no, no solo son los hombres. Y a mí no me duele empezar con los hombres, porque tenemos que ser los líderes. Y si a alguien le tiene que hablar primero la palabra, yo creo que el hombre es responsable. El valor es igual ante Dios, no más diferentes responsabilidades. Ok, y yo a mí no me molesta empezar con los hombres, pero mujeres, hay aquellas también que si no se cuidan y se guardan el corazón, también ustedes les llega esa tentación. So, pongamos atención, so, total dije Señor ayúdame a tomar esta palabra, esta verdad, que no nos adulteremos, que no nos acerquemos a la adúltera y ayúdanos a explicarla a diferentes áreas en nuestras vidas. Y dije bueno empecemos por el lado de la fama, ¿cuántos han escuchado del Rey David? Levanten la mano, ojalá todos, ok. Bueno, bueno, entonces el rey David no fue perfecto, pero fue rey y fue toda una secuencia, algo muy especial, ustedes los animo a que la lean, uh, pero lean en la Biblia sobre de él, pero en una ocasión tenía él un hijo que se llama Absalón, Absalón así se dice, Absalón se llama, ok, Absalón y Absalón era un hijo y me maravilla esto pensando en el lado de la fama, era un hijo de un rey, Ustedes se imaginan, yo tengo un vecino y por cierto que no es rey, ¿okay? tengo un vecino y su hijo de él porque el papá tiene un poco de dinero fue que vino, aunque estamos ahí en Arlita, California, que no es del más alto sociedad, hace poco llegó a la casa con un carro, un Corvette del año y dije yo, está interesante la cosa ¿verdad? 
llegó con un Corvette. Dije, bueno, pues qué bueno que le va bien. Total, platicando yo con el papá, fue que vino. Por tal de que el papá paga la renta, paga lo que es todo, la casa, paga los biles, paga todo. El hijo puede agarrar su dinero y hacer lo que él quiere con ello. Entonces, se me hizo interesante porque ese papá, no siendo rey, le dio la oportunidad de seguir lo que él quería. ¿Cuánto más yo me imagino en el caso aquí tenemos un rey, un hijo de un rey? El hijo del de rey era un heredero. Yo me imagino que un hijo de un rey, si aquí en Arlita Pacoima pudieran haber dado un Corvette, yo me imagino que un rey le pudieran haber dado un caballo de BMW, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo me imagino que no pudo haber nada que un hijo de un rey hubiera pedido y no se le hubiera dado. Sin embargo, lo que es el anhelar, anhelar algo que no es para nosotros. Ese hijo de David empezó verdaderamente a celar el puesto del papá, la fama. Él quería ese renombre, él quería ser el rey. Lo interesante que, es la, que sería que la probabilidad más alta que le iba a tocar el puesto, pero él no quiso esperar, él quiso adelantarse, él quiso tomar el lugar de su papá y él se levantó en contra de su papá, total que él se sentaba fuera de él, dicen que se sentaba fuera y la gente que quería entrar a ver al papá le decía, oh sí, mi papá. Bueno, yo sé que ustedes son muy importantes, son muy especiales para mí. Yo como quisiera que yo les pudiera ayudar con su problema, pero, pero como yo no soy el rey, y sé que si empezó a ganarse a la gente indebidamente y fue después que él se levantó en contra de su, su, su papá. Y a pesar, yo digo, yo quedo maravillado de esa, de esa situación en Segunda de Reyes, si no me equivoco, porque es interesante que a pesar de que el hijo se levantó y se rebeló contra el papá, el papá lo amaba tanto. Recordemos que David... David en un tiempo quiso levantar un templo para Dios pero Dios le dijo tú no lo vas a hacer ¿por qué? porque tus manos han derramado demasiada sangre eso quiere decir que si alguien sabía pelear y pelear por supuesto era David David no debería de haber tenido miedo y no lo tuvo sino que amó tanto a su hijo que mejor huyó y salió y esperó y el hijo se puso y estuvo y agarró la fama él era el rey y todo pero ¿cuál fue el fin de ese hombre? Llegó a morir, llegó a morir y lo curioso es que él era una persona, se dice que era, el entendimiento era de que él era una persona muy vanidosa y llevaba un pelo muy largo y en una ocasión él iba en un caballo y cuando iba caminando, pum, se la tranca el pelo en el, en el árbol y ya de allí llega un soldado, se encarga de quitarle la vida y me maravilla una vez más el corazón de David, a pesar de que su hijo lo había avergonzado, a pesar de que su hijo lo había desplazado, había tomado su lugar, a pesar de que el hijo le había hecho tanto mal, David lloró por su hijo. Digo yo, qué extraño, porque hay muchos padres que tan siquiera si me apachurran un zapato de avestruz, que según unos tienen, yo no sé de qué, hijo, ¿qué te pasa? Fue que vino. Y miren este hombre, el hijo hasta le llegó a quitar hasta el puesto. Y el papá todavía lloró por él. Y yo pienso que ese es un buen ejemplo para todos nosotros de cómo Dios quiere tratar con nosotros. Dios tiene para nosotros todo. Él tiene situación, Él tiene posición, Él tiene todo. Pero lo que Él quiere es que tú le seas fiel a Él, que le seamos fiel a Él, que miremos sus palabras como en los proverbios y si me buscaras, si buscara la sabiduría más que el oro y la plata y si la buscaras, si la guardaras, si la cuidaras, dice, te iría bien en la vida. Eso es lo que Dios, Dios quiere. So, por eso nos animo en esta noche a recordarnos. Hay veces, hay etapas en la vida que como queremos, 
como que estamos esperando, quizás somos mejores según nosotros para esto, para lo otro, pero hay aquello de que recordemos que es de Dios, Dios es el que levanta y el que baja, Dios es el que pone a reyes y personas y esto y lo otro y hay que confiar en Dios y en sus conceptos y cuando nos ofrezcan la oportunidad, porque hay veces que en trabajos y aún en lugares como este, personas que dicen, hey, tú eres mejor para XXX, tú eres mejor para evangelizar, tú eres mejor para esto, mejor vayamos allá con Pastor Doug y decirle, hey, aquel no sirve para nada, aquí no hay nadie, ok, hey, aquel no sirve, aquel no sirve, hay que poner a Julano, pero no, no, hay que creerle a Dios, si se nos viene, si se nos sube ese pensamiento, hay que confiar en Él, no, el Señor es el que levanta a los humildes, Él es el que nos da lugar, que nunca el deseo, el anhelo por algo nos desvíe, hay muchachos que en veces que desean quizás tener un carro, hay personas, muchachos que quizás quieren ir a un colegio y en veces se aferra uno tanto a tener algo, que uno en veces deja a un lado los caminos del Señor y como dice que, que va, va, va a terminar la cosa dice bueno al final le vamos a poner la luz y vamos a ver verdaderamente qué fue lo que decidiste qué fue lo que elegiste y no vaya a ser que como este muchacho estés gimiendo cuando se consuma todo amén amén otra área donde yo pienso que tenemos que tener cuidado y hablamos de la fama podemos hablar de la feria, del dinero en veces sabemos, hay, hay tantas oportunidades en veces y la gente dice mira, mira tú nomás firma este papelito o tú nomás hace esto, o tú nomás hace el otro y, y ve, mete, un, ve, mete una demanda falsa o, o ve y quítale a Julano o esto y lo otro y como que nos llaman y nos atraen y nos dicen hey sígueme, haz esto nomás y vas a ver qué bien te va a ir y, y la gente como que se la cree, yo me imagino yo, yo me recuerdo, ahorita tienen almentado Chapo Guzmán, algo así, ¿verdad? Lo tienen otra vez, según lo tienen en una cárcel de nuevo, a ver cuánto dura allí, ¿ok? Ojalá mucho tiempo, ¿ok? Pero total, total, lo tienen. Pero es interesante para mí creer que hay gente que decía, no, no, pero es que él era muy generoso, es que él, él robaba, estaba como Robin Hood, pero el mexicano, o sea, él le roba a los ricos y le da a los pobres, dicen que él ayudaba a escuelas de pobres y él ayudaba a, a necesitados y él esto y lo otro, sí, y también descabezaba y enterraba y también agarraban y colgaban gentes, su so, total es que hay veces que ese anhelo, ese deseo por el dinero nos puede llevar a hacer decisiones que no son yo no sé, hay aquí quizás alguien, hay personas, yo sé que en cada congregación habrá alguien aquí que dice, bueno, yo en una ocasión uh, no, tuve, no tomé el tiempo para orar, no tomé el tiempo para decidir y me metí en un negocio que no me fue bien. ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? Maybe, maybe, maybe. Ah, estoy mirando, no sé, después platicamos. Ok, ok. Total es que estamos mirando que sí, que sí es posible, que si no guardamos el corazón, que si no ponemos la sabiduría, la sabiduría de Dios como lo más primordial en nuestras vidas, si nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies no están todos inclinados a Él, puede ser que el enemigo nos invite como la adúltera y diga, hey, ven para acá, mira, tú vente a este negocio, te va a ir, mira, yo te aseguro que ni siquiera tienes que ir al trabajo y el cheque te llega a la casa. Pero no es así, porque las cosas de Dios son de Dios. Había un caso, para que ilustrarlo, había un caso, este, había un soldado de renombre que se llamaba Naaman, okay, Naaman. Y Naaman era un soldado que no era, no era hijo de Dios. Sin embargo, Naaman le cayó le, lepra. 
Y la gente que le daba lepra pues no se aliviaba de eso, era una enfermedad que hasta el día de hoy existe y no hay cura para ella. Total que este varón estaba en el palacio y hubo una niña, una niña que le dice, oh, estás enfermo, básicamente, y relatando. Estás enfermo, dice, ¿sabes qué? Pues yo conozco un hombre de Dios que ora por la gente y su Dios te puede sanar. Entonces ahí se desata una cosa, el hombre dice, ¿será? ¿no será? Dice, dice que él amontona un montón de plata y de, de, de bienes y de cosas y de ropas y todo y que va, va hacia, hacia Eliseo, era el profeta. So, viene el Neymen y le dice manda a decirle aquí estoy, soy Julano de tal, soy, soy de parte del grupo del rey, estoy aquí necesito que ustedes me ayuden este, he oído que tu Dios puede sanar, quiero que me sanes y si me sanas te doy todos estos bienes y, y como a mí se me hace que ese sí, que Eliseo a lo mejor era un poco chapín, porque no salió, no salió dice que la Biblia que no salió ni siquiera, pero nos manda mensaje, sabes qué ve y bañate <risa> vete al río Jordán, date siete bañadas y con eso estás sano este hombre dicen que quedó tan enojado, tan insultado dice ¿a poco no hay mejores ríos en mi tierra para que venga yo a bañarme aquí en este eh, asqueroso río? entonces un amigo le dice hey, hey, tranquilo mira viniste de tan lejos ten paciencia pues ¿qué te cuesta? mira ahí está el agua métete un rato y si te sale bien pues qué bueno y si no ¿qué perdiste? Bueno, dice, se imagina uno que se va el hombre, se mete, se mete al agua, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no estoy seguro que así se bañaba él, pero yo me baño así. Ok, total es de que se mete y se baña y cuando sale, sano es. El Dios de Eliseo lo sana. ¡Wow! ¡Qué bendición, verdad! Entonces, obviamente, el hombre muy agradecido, muy todo, se acerca al hombre de Dios, dice, hey, muchísimas gracias, te agradezco. Ahora sé, inclusive dice él, dice mira quiero, que te, quiero darte todos estos bienes porque de hoy en adelante ni voy a dar sacrificios a otros dioses porque ahora sé que solamente hay Dios en un lugar, es aquí, este Dios. Imagínense, sin embargo, imagínense el hombre de Dios, si fuera hoy en día dijéramos unos, oh bueno lo que puedo hacer, puedo levantar orfanatorios, puedo esto, puedo lo otro, verdad rápido se nos viene a la mente, pero el hombre de Dios recibió palabra de Dios, Dios le dijo no, no vas a tocar nada de los bienes. Dile muchas gracias, regresa a tu lugar Y lo mandó Bueno, le insisten un poco, dice que no Ahí estaba su sierva a la par Y por cierto que ni siquiera Guis, Guisi, Guisel no, ni, ni sé decir su nombre, pero total Él tenía una persona que lo asistía Y su asistente estaba mirando Estaba mirando, estaba mirando Y miró, y como cuando alguien tiene mucha hambre Y que se llevan el plato, dice él nomás Mira que se llevan todos sus bienes Es la baba, la, pobre Ok, se fue pero mire cómo es el enemigo, el amor por los bienes. Dice la Biblia que él se hizo como que estaba así, sí, estoy, estoy aquí en la cocina, sí, estoy aquí en la cocina. Y cuando miró que ya se había ido un poco y que el viejo estaba allá al liceo, sale corriendo, ¡Ey, ey, ey! Espera, 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 Neyman, ¿sabes qué? Es que nos llegaron dos y nosotros no queremos para nosotros, pero llegaron dos siervos, no tenemos nada que ver. ¿Por qué no me regalas dos prendas? ¿Y por qué no me regalas un talento de plata o de oro? Dice, no, pues uno no, échate dos del gay y le da, le da. Y total, el hombre mintió. En primer lugar, usó decepción. Pretendió que estaba en la casa trabajando cuando fue a después. Desobedeció a Dios, desobedeció a su amo y fue y hasta le echó mentiras para recibir los bienes. Imagínense hasta dónde llega. Total es que él estaba allí y cuando regresa, como todo buen, como todo buen hombre de Dios, dice, oh, este, ¿andabas afuera? 
No, 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 yo, no, yo estaba aquí adentro todo el día, yo ni me he movido, no, aquí estoy, me estoy leyendo, estoy orando, estoy... Dice, no, dice, como cuando Dios le habla al corazón de sus líderes, por eso siempre hay que estar orando, como dijo, dijimos hoy, hay que estar orando por nuestros líderes. Dice que el líder, Eliseo, le dice, no, ¿a poco no estaba contigo mi alma? O sea, Dios le dio presencia de lo que estaba haciendo. ¿A poco no estaba conmigo, contigo mi alma cuando tú le estabas pidiendo el dinero a Julano? Y dice que allí mismo le cayó lepra y de eso murió. Imagínense, acabando de ver el milagro de Dios enormemente, que por un poco de bienes, por un poco de oro o de plata, se vendió, terminó enfermo y murió. Por eso es que nos dice, tengamos cuidado, porque al final... Dios va a iluminar lo que hicimos y va a dar juicio de qué es lo que hicimos. Bueno, hablamos de qué? La fama, hablamos de la feria. Ahora hablemos de la carne o, o digamos las faldas. ¿Cuántas veces a hombres, cuántos hemos ministrado hombres o mujeres quienes sus más importantes relación, su matrimonio están deshechos? O sea, yo he llorado con hombres, yo he llorado con ellos, yo, mi esposa y yo hemos ministrado y llorado con mujeres, que al resultado de una infidelidad, al resultado de esos labios dulces, esos labios dulces se va a alguien, se va ya sea el hombre, ya sea la mujer, y a fin de cuentas les termina como dice, pero es más amargo que nada, dice, y terminas triste y sus bienes yo he visto hombres eh, eh, en el trabajo donde estaba anteriormente hace poco um, estaba un varón que estaba con el corazón roto y vino como le ministramos por oh my gosh, yo pienso que más de tres meses venía una vez dos veces a la semana y decía que necesitaba ayuda y apoyo pero en sí nosotros sabíamos que necesitaba que alguien orara con él y era porque su corazón estaba roto lo que había pasado que su esposa llegó a una edad 45, 48 y de repente empezó a necesitar a tener amigos y de repente después de tener, disculpen, amigas y después de haber tenido que tener necesidad de tener amigas encontró la necesidad para tener nomás un amigo con quien compartir y ella empezó con él, con él y cuando menos esperaba el hombre que también, por cierto, pues no sé qué, qué le pasaba, si te decía, hey, voy con mi amigo, dice, no, yo le ¿qué te pasó? Te, 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 te caíste de la cama, te golpeaste, te tomaste un doble dosis del medicamento en la mañana, yo no sé qué te pasó, pero algo está mal aquí. Pero el pobre varón estaba de acuerdo hasta que se dio cuenta que ese hombre tomó control de esa relación, se fueron, la mujer se fue con él y ya después él lloraba, porque él decía, hey, pero ¿cómo puede ser? Yo estoy perdiendo mi casa, yo estoy perdiendo todas las cosas y yo no he hecho nada yo no he hecho nada entonces ¿qué fue lo que pasó allí? en este caso fue una mujer pero ¿cuántos hombres no les ha pasado? como les dije el gran teólogo Toby Key dijo hey, ese es mi carro, ese es mi casa, ese es mi perro, ese es mi familia pero ¿quién es ese hombre que está disfrutando de mis bienes? ¿verdad? esa es una realidad hombres y mujeres nosotros tenemos que creerle a Dios en todas las áreas de nuestras vidas y ni siquiera acercarnos a la adúltera porque si no tenemos cuidado todo parece dulce y miel pero termina muy amargo y en esta noche yo pienso que la palabra es más que clara y yo pensé Señor ayúdanos a entender, yo sí creo, yo sí creo que aún en agrupamientos como este donde nosotros amamos a todos aquí, si alguien falla o ha fallado a mí lo que me encanta de, de cada uno de nuestros líderes y pastores es de que nosotros aquí odiamos el pecado, lo odiamos pero amamos al pecador, aquí estamos David es un buen ejemplo, su papá 
su papá de ese muchacho a pesar de, de la traición que le hizo el papá el papá tuvo las manos abiertas todo el tiempo Qué lástima que el hijo nunca se pudo arrepentir pero que no nos pase como, como con Absalón en esta noche los voy a invitar ahí donde están voy a hacer una invitación en esta noche que si tú sabes que Dios te está hablando que si tú sabes que hay una área en tu vida que le necesitas entregar a Dios si tú sabes que has andado en pecado no estamos aquí para señalarte estamos para decirte arrepiéntete para que seas librado de ella y estamos aquí invitándote vamos a orar contigo te vamos a tomar de la mano te vamos a ayudar te vamos a cubrir te vamos a amar en el nombre de Jesús so, en esta noche voy a hacer dos invitaciones la primera es si todos me ayudan por favor dándole privacidad al que está a tu alrededor miren cierren los ojos conmigo si tú estás aquí en esta noche y tú sabes que Dios te ha estado hablando quizás has venido una vez o ya has venido diez veces o cien veces pero tú sabes en esta noche que tú nunca te has arrepentido y le has dado a Jesucristo tu vida y recibido por gracia su salvación en esta noche te digo mi amigo arrepiéntete dale toda tu maldad dale todo tu pecado a Dios y acepta su gracia y su salvación si en esta noche tú sabes que Dios te ha estado hablando te ha estado hablando por la palabra te ha estado hablando por medio de un amigo de tu esposa, un hijo un vecino o un loco allá afuera que, que, que te habló de Dios si tú sabes que Dios te está hablando en esta noche te voy a dar la oportunidad rápidamente y te digo si tú sabes que Dios te está hablando y tú sabes que necesitas ponerte a cuentas con Dios para que Él tome tu pecado y recibas tú su bendición y su salvación no más señálame con levantar tu mano y vamos a orar contigo vamos no te dilates mucho si ese eres tú porque verdaderamente si al final nos llegaran esta noche queremos estar listos y preparados sabemos que todos queremos vivir 100 años o más pero la realidad que es, es que a nadie se le promete esos 100 años y este día es la oportunidad de recibir su gracia por última vez si estás aquí en esta noche y tú sabes que tú necesitas salvación levanta tu mano y vamos a orar contigo que no te quedes atrás por última vez bueno así sea Señor pero qué bonito ahora entonces quiere decir que todos somos de casa quiere decir que todos amamos a Dios aquí quiere decir que todos estamos dispuestos a escuchar de su palabra y sus caminos y sus preceptos y los queremos seguir y si en esta noche el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón y te dice hijo mío, hija mía esta área de tu vida está fuera de control Señálame tú por levantar tu mano y yo me pongo de acuerdo contigo vamos a orar alguien aquí que dice yo tengo una área de mi vida para los varones en veces puede ser conversaciones en veces puede ser cosas que vemos en teléfonos en, en computadoras puede ser cualquier cosa si hay alguien aquí que en esta noche dice eso soy yo Dios te quiere librar te quiere ayudar, te quiere levantar, quiere que nunca seas atrapado como este joven y que nadie tome su control sobre tus bienes, sino que Dios te pueda bendecir y seas de bendición. En esta noche te invito, mi amigo. Bueno, voy a orar. Ahora sí, Dios mira tu corazón y Dios mira tu mano. Y en esta noche estamos orando por ti, creyendo que el Dios que libra aún de la muerte te está librando en esta noche. Dios, te doy gracias en esta noche. 
Te damos gracias que tu palabra si no yo ha sido clara Y dice Señor que tú quieres que nos apartemos de aquellas cosas que nos adulteran y nos llevan lejos de ti Señor Señor en esta noche yo oro con mis hermanos no nomás por ellos porque también yo necesito tu fuerza y tu guianza para poder seguir adelante en este lugar que decimos en esta tierra Señor Señor en el nombre de Jesús Señor yo con mis hermanos me arrepiento de todo aquello Señor que a ti no te agrada que si pusiéramos esta lámpara sobre de ellos cualquier cosa que trajera vergüenza que en el nombre de Jesús yo estoy de acuerdo con ellos esas manos levantadas y digo Señor en el nombre de Jesús nos arrepentimos Señor y te lo entregamos guárdanos Señor guarda nuestros corazones guarda nuestras almas ayúdanos Señor que no vayamos a caer que no nos llegue el final Señor y estemos gimiendo sino que al revés Señor al ser sabios y seguir tus caminos y seguir tus preceptos nuestras vidas sean llenas de la vida de Jesús que cada área sea de bendición yo bendigo a mis hermanos Señor que haya salvación en, su vida, en sus vidas en cada área Señor que haya sanidad en cuerpos que haya haga sanidad en relaciones que haga sanidad Señor aún emocionalmente en trabajos económicamente en cada área que haga sanidad Señor y por último Señor que haya autoridad en cada uno de ellos que cada uno de ellos Señor como oramos juntos aquí por nuestro país, por nuestros líderes por todas las cosas incluyendo nuestras familias y todo Señor que nos paremos sobre las promesas tuyas y con autoridad declaremos la salvación y la bendición de Jehová sobre nuestra vida y las vidas de los demás en el nombre de Jesús Señor tu pueblo declara con un fuerte amén, amén.